0: Bonjour, je viens pour la convocation.
1: Oui, bonjour, bienvenue. Alors, la réunion est au salon Bujou à votre droite. Vous verrez, il y a déjà du monde et on a fait un petit pot d'accueil.
2: Bonjour,
3: bienvenue. Je crois que vous êtes les derniers. On va commencer. Asseyez-vous. Alors, tout d'abord, euh, bienvenue à toutes et tous. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'un grand programme de démocratie participative qui se déroule en plusieurs phases. La première phase, en fait, ça consiste à l'élaboration d'un vote citoyen, de budget participatif. Et on est très heureux, aujourd'hui, d'entamer une seconde phase de concertation à destination des lieux dits autogérés. Alors que ce soit clair, nous sommes à votre écoute. Monsieur le maire et moi-même, en charge du portefeuille Ville Inclusive, nous avons vraiment à cœur de co-construire avec vous une cité nouvelle, verte, ouverte et éco citoyenne euh, Aujourd'hui, le but de cette rencontre, c'est d'imaginer comment vous pourrez vous inclure dans un élan collectif et éco-citoyen, être force de proposition et qu'on travaille ensemble à la sélection du meilleur projet. On a répertorié vos différents lieux, le futur, Rech, le 11, la Garrigue, le club du fun. On a répertorié vos domaines d'activité et surtout vos compétences en termes d'animation socioculturelle, de développement dans les quartiers, de diversité des publics, d'innovation technique, de créativité artistique, d'aménagement intérieur et de gestion des populations à risque. Voilà, ils sont projetés à l'écran pour qu'on les voit bien tous. Et donc, à l'issue du cycle, le projet sera soutenu par les différents services de la mairie pour en faire un lieu réellement attractif. D'ici là, on va vous aider à faire les dossiers, à mettre en valeur vos atouts, et à l'aide de différents votes au cours du cycle, on aboutira à une étude de marché concrète élaborée main dans la main.
4: Mais du coup, vous, vous nous mettez en concurrence, là hein
3: Alors, oui, euh, mais non. Euh, parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment, et on insiste là-dessus, de créer une synergie. Alors, c'est sûr, on ne va pas se mentir, pour nous, c'est une vitrine. Mais pour vous, c'est une multitude d'opportunités. En termes d'appel à projets, à travers le label Ville Inclusive, c'est vraiment du gagnant, Gagnant.
5: Ces terres-là, elles vont être artificialisées. En France, c'est la surface d'un terrain de foot qui
4: disparaît toutes les 7 minutes.
6: Vous avez le capital
4: acheter des forêts pour enraciner vos placements.
7: Eux, ils vont vite, ils ont que ça à penser, de gagner des parts de marché tout le temps, alors que nous, bah...
8: Ils continuent à construire des trucs à la con, mettre des, du bitume partout et... Euh...
9: L'appareil
1: policier a procédé à des perquisitions et des interpellations près de 9 personnes.
6: Du pain et des parpins
1: Du pain et des
0: Lutte contre l'accaparement des terres, en Bretagne et ailleurs...
7: Un ensemble d'actes de désobéissance civile, volontaire et réfléchie.
10: Comme on dit, hein, fin du mois, fin du monde, il euh, y a quand même une passerelle qui a été lancée.
2: Si l'on veut
3: un monde meilleur, il faut déjà qu'on ait un monde.
0: Salut et bienvenue dans l'épisode 10 de « Dupin et des parpaings ». C'est le premier d'une deuxième année d'émissions mensuelles contre l'accaparement des terres, l'agro-industrie capitaliste, la gentrification et l'extractivisme des corps et des matières.
1: On réalisera de nouveau cette nouvelle saison à Brest même et même en public, en public aujourd'hui sur la place Guérin. On profite de l'introduction de cette nouvelle saison pour remercier les radios qui nous rediffusent ailleurs en France et leur faire des bis salés.
6: On a fait beaucoup d'émissions jusqu'en juin sur l'agriculture, l'élevage, les luttes environnementales, etc. Et on continue sur le thème de l'accaparement en se tournant cette fois-ci vers l'urbain, en questionnant la place des lieux socioculturels autogérés dans nos villes et villages aujourd'hui et notamment à Brest. Par refus de
9: laisser la ville aux mains des, des décisions municipales ou de celles des entreprises, des urbanistes et des promoteurs.
0: Par besoin pour des habitants, habitantes et associations d'un lieu où exister et agir.
1: Pour essayer et faire vivre d'autres façons de s'organiser, d'habiter et de vivre la ville
6: pour répondre aux besoins de liens, de loisirs et d'accueil
9: des classes populaires et des laissés pour compte. Et pour bien d'autres raisons encore, des collectifs ont depuis des dizaines d'années mené des luttes pour conserver des lieux, en ont arraché d'autres aux mains des propriétaires qui les laissaient pourrir, ont réhabilité des espaces à l'abandon et tenté d'en faire quelque chose d'où jaillit de la vie, de la joie, de la force. Ces îlots sont difficiles
0: à faire vivre et à défendre. Le droit de propriété, les normes, les tenants d'un monde propre, l'économie implacable ont du mal avec les formes de vie alternatives et malheureusement détiennent souvent un pouvoir volontiers brutal.
1: Mais le coup de massue ne peut détruire des liens sociaux fondés dans un, dans un combat pour des choses justes et simples. Et l'herbe sait les fissures dans la dalle de béton. C'est pour cette raison que nous sommes aujourd'hui sur la place Guérin, à l'occasion de la carmesse des luttes de l'avenir avec les collectifs Pas d'avenir sans avenir et le Fun Club Rade de Brest, et avec les témoignages d'autres espaces autogérés, passés, présents et à venir.
11: Bah déjà, faut savoir que le quartier de Saint-Martin, c'est bon, resté un quartier populaire. Mais malgré ça, ça fait quelques années que c'est en voie de gentrification et que,
9: en fait, le peuple se débat et se défend. Donc au début du XXe siècle, ici, c'est un quartier neuf. On vient d'être construite... L'église, les halles, l'école, et donc voilà, c'est un quartier neuf, donc population ouvrière, dont la majorité travaille à l'arsenal. Et le diocèse a, a construit l'avenir, une salle de, 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 de quartier, une salle de réunion, donc euh, c'est donc devenu un maillon important du quartier pour les gens ici. Quoi. Donc là-dessus, bon, le temps passe, ça sert de, de salle de concert, de réunion, de repas, et en 2002, je crois que je ne dis pas de conneries, la ville rachète au diocèse la, la salle de l'avenir et en disant de toute façon on va détruire euh, la salle existante parce qu'elle est vétuste et on va en reconstruire une neuve. Là-dessus les gens du quartier, super, on va avoir une, une, une salle toute neuve. Donc, euh...
11: donc les gens ont laissé faire et puis euh, au bout de quelques mois euh, ils apprennent euh, que ben, finalement la nouvelle salle ne sera pas construite et qu'à la place, la mairie avait un projet d'immeuble de, de standing. Euh, du coup, ben, les gens se sont rebellés et ont occupé l'avenir. Donc ça fait maintenant la huitième année. Et euh, au cours des années, ben, on construit un petit peu, euh, selon leurs besoins, euh, d'abord voilà, euh, ce qu'ils ont appelé le préau, qui servait à la fois de cuisine et de lieu de réunion. Puis, euh, par la suite, euh, on trouvait un hangar euh, sur le bon coin et l'ont remonté euh, voilà, à l'avenir. Euh, voilà, donc euh, du coup maintenant, après ça, euh, le hangar a été habillé euh, lors de différents chantiers avec euh, donc euh, de la terre, de la paille, euh, euh, voilà, différentes choses. Et puis maintenant du coup il y a des activités, il y a plein d'activités différentes.
9: D'habitude, une expérience comme ça, c'est viré par, par la police, même pas au bout d'un an, quoi, classiquement. Là, ça fait presque huit ans. Ils ont essayé une première fois donc, avec le, le lotissement immobilier. Là. Et donc, après, il y a eu la crèche avec Don Bosco. Alors, rendez-vous compte, la, la mairie prend contact avec Don Bosco parce qu'ils savaient que Don Bosco avait un projet de crèche. Et là, donc, voilà, il leur dit bah, nous, ils comptaient le faire vers la place de Strasbourg. Et donc, on, on vient le faire ici sans leur dire qu'il y avait quelque chose sur le site. Et la mairie donc provoque une réunion ici, là-dessus, pour les gens du quartier. puis puis, il y avait les gens de Don Bosco et de la mairie. La, la tête des gens de Don Bosco, comme ça, qui se rendaient compte qui débarquaient dans un truc, c'était pas au courant. Et le lendemain, ils annonçaient dans la presse qu'ils se retiraient du projet parce que... Voilà, 2-0, on leur avait mis 2-0, on était pas mal, quand même. <rire> voilà, OK. Euh, bah on vient d'écouter
6: un historique de ce lieu euh, très particulier qui s'appelle l'Avenir, à côté duquel on est juste euh, en ce moment. On va faire un petit tour pour euh, présenter nos invités.
1: Alors euh, On va peut-être commencer par l'Avenir, euh, si vous voulez bien. Alors Sur le blog de l'Avenir, on peut lire que l'Avenir, c'est une lutte d'habitants, d'habitantes et d'habitudes du quartier contre les reniements de la municipalité, les projets hors sol qu'on voudrait nous imposer. C'est aussi un espace commun et non marchand qui se construit par les habitants et habitantes, pour les habitantes et les habitants, dans le but de répondre à nos besoins d'échange, de rencontres et de fêtes à Saint-Martin et au-delà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment s'est formé le collectif et ce qu'il est devenu aujourd'hui
5: Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Diane. Voilà, donc, je représente effectivement euh, l'avenir, donc porte-parole euh, aujourd'hui. Merci de l'invitation. Et euh, bah le, comment s'est formé le collectif Après, comme on l'a entendu dans l'historique, c'est aussi une continuité et une non-confiance sur les propositions que la, la ville fait, sur les, ses engagements et sur la liberté qu'elle nous laisse faire. Et euh, ce noyau, bah, proprement dit, c'est construit pour faire face à ces barrages et laisser un lieu qui, justement appartient aux habitants et aux habitantes, aux assos et, euh, et euh, donc ça s'est formé comme ça, on va dire quoi. Et euh, bah, du coup, comment on peut le résumer ce lieu-là bah, C'est un lieu complètement autogéré euh, auto à l'horizontale, euh, un lieu qui est un accueil, un lieu de refuge ouvert à tout, à tous les projets et euh, bah, justement qui sort un peu des, des standards, des, des codes qu'on peut voir notamment en plein centre-ville, enfin, ce qui est quand même assez euh, énorme euh, d'avoir un lieu comme ça en plein centre-ville euh, tel que Brest.
1: Qu'est-ce Qu qui a pu s'y faire comme, euh, comme atelier, euh, concert
5: Alors, énormément d'actions euh, s'est passé. Donc effectivement, il y a eu euh, des ateliers, déjà, euh, ben, vu que c'est une autogestion, un rassemblement de plein d'associations, il euh, y, y a une chose aussi qu'il faut se dire, bah, et qu'on se rend compte tous quand on vient euh, à l'avenir. C'est-à-dire que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Quoi. Euh, le projet, il, il s'écrit, il se rectifie, il s'améliore. Et euh, du coup, c'est bah, ça qui est intéressant, parce que ça permet de voir plein de projets. Et donc il y a eu euh, bah, des concerts, des fest days des euh, débats, de, des animations, des, de la projection. Il euh, y a eu beaucoup d'ateliers qui ont été mis en, en place aussi en collectif ben, voilà pour euh, améliorer le site, des chantiers participatifs. Il y a la cantine pirate, euh, la Récupirate, ça... les, les Gilets jaunes, ben, ça, a, ça a été un lieu euh, d'accueil euh, pour plein de, de projets. Mais en soi, euh, c'est vraiment le, le cœur, c'est la partage. Et euh, quand on voit bah, voilà qu'on peut nourrir une euh, cinquantaine de personnes, une centaine de personnes, il y avait un four à pain qui permettait de faire euh, du pain. Euh. Vous avez beaucoup d'émotions en reparlant euh, de tout ce qui s'est passé parce qu'on euh, a passé quand même des super chouettes moments. Et en fait, euh, ce qui est bah, agréable, moi, issu de, de pas mal d'associations, d'avoir euh, un lieu où tu ouvres et puis en fait, euh, bah, on... Tu peux discuter, tu as des gens qui sont ouverts, euh, favorables à des projets, et puis de dire, ben, on sait pas trop, est-ce que c'est valable, ben, voilà, bah ben, allez-y, c'est fait pour, donc, euh, et en fait, on se rend compte que même en se disant, bon, on teste là, bon, non, on y reste, quoi, on revient, parce qu'il euh, y a une belle énergie à chaque fois qu'il se crée, quoi. Je parle beaucoup.
0: Pas et justement, tu vas pouvoir <rire> reparler, mais on peut aussi euh, en laisser parler d'autres, des gens du Fun Club de Rade de Brest, euh, dont le projet, c'est aussi un peu d'organiser des fêtes et d'être un, un lieu de lien social. Alors, est-ce que vous voulez bien nous décrire un peu le projet et les revendications qu'il porte
12: Oui, bah, salut tout le monde. Euh, du coup, le Fun Club de Rade de Brest, ben, c'est la même chose. C'était pour répondre à un besoin qu'on qu a tous, c'est celui d'avoir euh, un lieu, tout simplement. Euh, et du coup, on était un petit, un petit collectif d'une enfin, on est un collectif d'une dizaine de personnes qui, euh, qui souhaitaient euh, disposer d'un lieu pour euh, faire des activités culturelles, des continues collectives, euh, des locaux de répétition, avec toujours cette idée-là que c'est quelque chose qui manque cruellement à Brest euh, depuis très longtemps. Donc voilà, on a pas mal prospecté. On a beau, passé beaucoup, beaucoup de temps aussi à discuter ensemble sur voir comment... Euh, Comment, comment fonctionner ensemble en fait humainement dans un collectif et comment se, se projeter dans ces choses-là et tout ça. Donc c'était hyper intéressant et il y a eu toute la phase où on a bah, prospecté pour euh, trouver euh, un lieu. Donc euh, on a cherché des locations, on s'est rendu compte que c'était un peu compliqué euh, parce qu'il ben, faut de l'argent quoi. Parce que nous voilà le, la différence de l'avenir c'est que nous on voulait euh, en gros le faire plutôt euh, légalement, enfin, du point de vue en tout cas des institutions. Donc, avoir soit un loyer, avec une, une association déclarée. Voilà. Et un jour, on est tombé euh, par hasard sur un, une ancienne cafétéria à Kérinou, qui coûtait super pas cher. Euh, et bon, ça, vu l'état du truc, c'était normal. Mais on, après, on était chaud pour faire des travaux. Donc voilà, on s'est lancé. Euh, on a dépensé beaucoup d'énergie à toutes les démarches pour pouvoir l'acheter. On a réussi à récolter de l'argent sans faire appel à des banques, en empruntant à des... À des gens autour de nous. Et euh, donc, on a réussi à pouvoir récolter la somme, on est allé jusque chez le notaire, etc. Et, euh, et euh, le notaire n'était pas avec nous. Mais bon, on a quand même réussi jusqu'au bout, jusqu'à ce que la mairie nous dise que finalement, bah, il faisait préemption. Voilà. Mais tout ça, c'était à l'issue de beaucoup, beaucoup de péripéties avec un proprio qui était. Euh, euh, qui était bien dans la merde et qu'il me... y avait plein de choses cachées, en fait, dans cet achat-là. Du coup, on a pas mal trimé à... à dégoupiller tout ça. Et finalement, on a réussi à le f... enfin, faire le truc vraiment proprement, quoi, pour le rendre présentable aussi, euh, si jamais la mairie nous, nous captait. Parce qu'on a quand même essayé de... de passer un petit peu inaperçu, parce qu'on savait qu'ils qu allaient nous poser des questions... Euh... Enfin, s'ils découvraient ce projet-là. Et euh, voilà, bon, au final, ils font préemption parce qu'il se trouve que le, le lieu est sur un espace euh, qui est sous une OPA, je crois que ça s'appelle. Du coup, ils ont tout un projet de réaménagement du quartier à Kérinou pour faire du logement social. Et, euh, et aussi, euh, il y a des raisons par rapport aux inondations et tout ça dans ce quartier. -là. Alors, on va
6: peut-être revenir un peu là-dessus après. Donc, on va, on va écouter un petit son un son qui a été fait euh, il y a un petit moment c'était un mois avant l'arrasement euh, de, de l'avenir qu'on qu a tous encore en souvenir donc on revient un petit peu en arrière euh, on va tâter un peu la force euh, et la joie <rire> pour faire partager ailleurs qu'à Brest donc ce son euh, du 27 juin c'était un rassemblement à la mairie pour euh, essayer de se faire entendre au conseil municipal
9: on en fait de faire du bordel, des discussions, de se checker sur c'est quoi l'avenir, qu'est-ce qu'on a envie, et on le fait là, sous leurs fenêtres, sous, euh, chez eux. Voilà.
13: Pourquoi je suis là Je suis là donc pour souvenir le collectif de l'avenir, ce lieu qui est autogéré euh, par les habitants de, du quartier, et, et plus d'ailleurs, pas que du quartier, et moi, je suis très attachée, justement, à cette construction collective et puis euh, à cette autogestion. Voilà, c'est quand même euh, assez révolutionnaire comme système de fonctionner. Donc euh, voilà, je suis attachée à ça. Ben, je pense que la, la ville de Brest, comme sans doute plein d'autres, être fier. Alors la ville, je ne parle pas en tant qu'institution, je parle en tant que site pour, pour être fier quand même du réseau associatif qui existe et de tous les coups de main qu'on qu se propose entre assauts. Alors si c'est pour exclure ben, certaines assos, certaines initiatives et enlever ben, une certaine part de liberté à ces mêmes associations et à un collectif qui certes n'est pas associatif mais où ces gens-là se retrouvent avec intelligence, et eh ben c'est pas très cohérent. Voilà.
3: l'avenir ça a été le premier lieu où euh, je suis arrivée il y a deux ans sur Brest et ça a été le premier lieu où je suis, où on m'a dit d'aller en fait. Euh, après en plus j'habite pas loin, j'habite pas très loin de l'avenir donc j'ai envie de dire que je connais pas d'autres lieux comme ça mais c'est peut-être juste moi. Hein, l'avenir voilà.
14: ouais,
3: Moi aussi je pourrais ajouter que je trouve ça un peu dégueulasse de la part de la mairie quand même. Euh, euh, d'arriver, de vouloir le... de fermer sur Léa pour, euh, pour des arguments un peu euh, abusés, on va dire. Euh. Et c'est... En vrai, je vois ça un peu comme de la répression. Alors, euh, ouais, c'est peut-être pas de la... peut-être de la répression politique de fermer un lieu comme ça. Euh.
15: Bah, c'est important euh, d'avoir des espaces de liberté comme ça, où il n'y a pas de... Je demande d'emprise politique, euh, financière. Ça, ça les emmerde, parce que... Comme qu'ils arrivent à tout... Ça fait 7 ans que ça existe quand même et que l'autogestion fonctionne depuis 7 ans, sans heures, sans. Enfin bon, il n'y a pas eu de, de, de trucs graves qui sont arrivés, donc ça prouve que ça peut fonctionner. Quoi. La tolérance existe là-bas. Et, et oui, évidemment que ça doit exister. Et, et la mairie, elle euh, bah, ne supporte pas, ouais, parce que ça, ça leur échappe. quoi ça leur, euh,
14: Anti-capitaliste,
13: anti, anti-capitaliste, anti, anti 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 anti, anti. Je pense pas que ce soit en installant des, des belles terrasses et en augmentant les tarifs des consommations qu'on pourra euh, virer euh, bah, tous les gens euh, populaires qui parfois râlent, qui parfois rient, qui, qui souvent jouent et donc je ne pense pas que ça, ça suffise. Il faudrait vraiment euh, travailler sur la démarche parce que ça ne va pas suffire et on ne se laissera pas faire non plus.
15: Eh bah ben oui, la gentrification, elle est en place, on l'a vu. Le Covid a accéléré le truc parce que euh, les gens, ils ont mis du temps à s'apercevoir que le Finistère était un endroit où il pouvait être sympa de vivre. Et là, bah, on y est, quoi, et ça a traîné. Hein. Il restait dans le Morbihan avant ou pas loin de Saint-Malo. Et là, ils y, bah, ils, y, ils y viennent, quoi, ils y viennent, et bah, du coup, qui c'est qui peut s'acheter Il euh, même deux, deux jeunes en, euh, qui gagnent le SMIG ou même 1500 euros, ils ne peuvent pas euh, en, euh, emprunter quoi, à hauteur de plus de 20 ans, donc c'est carrément impossible. Donc voilà, on revient à la méthode ancienne où il euh, y a ceux qui ont du pognon, en fait, qui peuvent investir, quoi, ou qui ont les parents derrière, euh, qui peuvent assurer, cautionner. Euh. Ouais, ça fait ça chier, ouais. <rire>
2: Moi, j'ai habité le 5 cinquième quand j'étais jeune, dans les années 75. Eh ben, euh, ils ont viré tous les petits gens qui habitaient euh, dans Paris, euh, tu vois Et ils, ont, ils nous ont mis euh, sur les périphéries. Tu vois, ma mère elle avait euh, comment, une loge à, rue, euh, à côté de la rue Mouftar, rue La Cépède, tu vois Quartier Latin. Tous les gens, ils sont dégagés. porte de choisie, ceci, cela. Moi, j'étais à Tolbiach. Et là, la gentrification, mais elle arrive avec une force. C'est un peu comme euh, le film de Jacques Tati, tu vois tout d'un coup tu vas dans le vieux monde et puis tout d'un coup tu vas dans le moderne. Et c'est assez flagrant là. Et bien sûr que l'avenir, il faut que ça résiste, et puis même il n'y a pas que l'avenir.
8: Du coup il y a pas de champion administratif, donc on ne peut pas le faire. Il faut être sur la place des rains pour être le quartier aussi. Et euh, du coup, bah, en fait, si la mairie euh, euh, veut se débarrasser de tous les lieux qu'on a pour respirer un peu, il bah, faut qu'ils s'attendent qu'on soit dans la
2: rue en fait. Voilà. Bah, bon courage à eux. c'était enfin, voilà, c'est pour dire que l'avenir il continuera et qu'on est là et qu'on bougera pas, voilà. Les idées s'en vont jamais de toute façon. Et nos
10: passaranes surtout. Pour moi ce qui a les plus de valeur à l'avenir, c'est que je pense que ça nous permet d'imaginer un autre monde, une autre possibilité, une autre chose qui n'est pas la réalité qui nous entoure. Il y a... Je ne sais pas qui dit un philosophe que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Qui, on a deux limites à notre liberté. Une, liber une limite à la liberté, c'est les choses que physiquement on ne peut pas faire. Mais une autre limite, c'est les choses qu'on ne peut pas imaginer. Si on n'est pas capable d'imaginer une chose, on ne peut pas la faire. Et les plus de possibilités qu'on qu voit dans notre réalité, les plus de choses qu'on est capable d'imaginer. Et pour imaginer des choses qui ne sont pas le monde capitaliste dans lequel dans on habite, les mondes sauvages où on se bat tous contre tous, on a besoin des de, de réalités alternatives et l'avenir c'est une réalité alternative au sein des Brest.
1: Voilà du coup ça donne un petit aperçu de, de la détermination de, des personnes qui, qui soutiennent le, le lieu de l'avenir. Et bon maintenant on va passer à quelque chose d'un peu plus sombre parce qu'on trouvait important de diffuser des, des bribes de l'expulsion très violente qu'il y a eu euh, euh, le 27 juillet dernier. Alors euh, attention, les 7 prochaines minutes peuvent euh, raviver des, certaines douleurs chez certains et certaines. Voilà, on est jeudi 27 juillet et comme hier matin, il est 5h30, et et je vais à l'avenir pour euh, essayer de défendre ce euh, qui est là-bas face une compagnie de CRS qui doit, être, qui doit arriver ce matin. Il pleut un
16: petit peu.
5: Ça
17: dit
2: quelque chose là-bas.
17: Ça arrive Ils sont pas dans
14: la rue. Ils sont garés à reste. Ça arrive Ça arrive, paro
1: donc là il y a tous les canons de flics qui sont arrivés, et ils tirent, donc là il y a les lacrymogènes qui sont tombés, et, et les grenades encore là quelques personnes qui essayent de tirer quelques projectiles. Ah, voilà, on, on voit plus rien, on ne voit plus à 2 mètres, il n'y a que du fumigène sur, euh, sur au moins 30 mètres.
13: gens, il faut ça que ça me dégoûte parce que j'habite ici, que ça fait des années et qu'il ya y a des gens qui sont là. Je suis désolée. Tous les mardis, tous les vendredis, il y a des gens qui viennent manger. Qu les, là, les, 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 enfin, les parents ouais. qui viennent, tu vois, le mardi et le vendredi, pour venir chercher à manger. Ils peuvent pas le au, au, au scope up ou que ce parce qu'ils n'ont pas de voiture, ils pas de machin. Ça, c'est juste. C'est un
17: lieu, c'est un lieu de porte. C'est un, euh, un lieu de communication, de porte. De... Tu vois, moi,
13: j'habite ici. J'ai pas besoin de ça. Mais je suis bénévole pour donner à manger aux gens. Ils sont sérieux.
1: Bon, ben là, je marche dans la rue, Je me casse, quoi. Je marche dans la rue de Massillon parce que... y a du gaz partout Bon, ben là, les... tous les quarts de flics sont dans la rue du jour. Ils commencent à péter l'entrée, là. Quelques personnes... On euh, peut démontrer ce piège.
17: Non mais bon c'est pas une blague. Mais non faut pas le tenir comme
18: ça. C'est dur à avaler. Hein. Donc les forces de l'ordre, les forces de la brutalité de la République sont en train de prendre possession de notre lieu euh, autogéré à Brest qui s'appelle la salle de l'avenir, sous, sous, euh, sous nuage de lacrymaux. Euh, mais on s'en fout, ce n'est qu'une boîte, une boîte ça se refait. Donc, euh, il y en a qui sont tristes, mais il y en a que ça, ça cultiver la harne. On recommencera. Ça se refait une boîte. Mais ben là, je croiser une édélète, là qui est... Ah ouais ouais, il, est, il est au Carrefour là bord. Je ne maîtrise plus rien. C'est lui qui a dit ça. Ouais. Tu lui as ouais. Je lui ai parlé. Je lui ai dit bah même, même les médiateurs ont fait un courrier comme quoi eux se retiraient vu euh, vu l'ultimatum qu'il avait donné là. Euh, ben, les médiateurs nous ont écrit en disant euh, on ne négocie pas sous les bombes. De toute façon on sent qu'ils avaient proposé la médiation, euh, mais c'était. Pour moi c'était du, enfin, du flanc. Ils attendaient qu'une seule chose, c'est qu'on qu marche sur le lacet pour dire oh, stop, on arrête, euh, on vous avait donné une chance. Euh, euh, euh. Et là le prétexte, c'est parce qu'on n'avait euh, jamais confirmé un rendez-vous avec la avec médiation. Alors qu'eux avaient déjà repoussé aussi, eux. Et de leur côté, les élus avaient déjà repoussé une fois. Et nous, on était prêts, mais on n'a jamais confirmé qu'on venait. Et du coup, les médiateurs ont repoussé la date et là, euh, les élus ont pété un boulon pour dire, bah, on arrête tout, on stoppe. Ils
1: sont en train de décharger une énorme peine Ils sont devant la porte. Le mécanique, elle fait peut-être 4 mètres de haut. Et là, ils s'apprêtent à tout exploser. Voilà. Le bâtiment est par terre. Il y a combien? Quatre? Quel monde est là? Ça
7: je I
17: see trees of green, red roses too. I see them blue, for me and you. And I think to myself. What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright, blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself.
6: Wonderful, world. Well <laughs>
0: — Alors euh, du coup, on l'a bien entendu. Et puis on t'a écouté tout à l'heure le raconter. Vos deux collectifs là, qui sont ici avec euh, nous sur le plateau ont fait face à des décisions politiques euh, brutales qui se veulent définitives. Mais on a entendu aussi qu'il y avait de la détermination. Et là, on se disait que dans cette partie de l'émission qu'on entame, là, on pourrait se demander... Euh, comment vous, les démarches de vos collectifs Pas d'Avenir sans Avenir et le Fun Club Rade de Brest sont des manières de s'approprier la ville de l'habiter réellement et en quoi ça répond à un manque pour les habitantes et les habitants
5: bah, après euh, bah là on, on a tout entendu euh, c'est cette dernière minute euh, enfin, la, la, la réponse elle est, elle est évidente euh, D'avoir autant de violence, en fait. Enfin, c'est juste euh, écœurant et euh, de se dire comment c'est possible que c'est des gens qui, enfin, qui, qui gèrent notre ville... Euh de ce lieu-là, enfin, même peu importe, toute la culture, quoi, la, cette, cette, cette violence, c'est écœurant. Quoi. Comment on peut Bah oui, bah, on n'a pas le choix en fait. Il enfin, faut le faire, il faut, faut continuer. Et même quand on voit euh, bah, les camarades euh, à côté qui se démènent à monter des dossiers, à être dans les clous, euh, euh, de monter quelque chose de propre, euh, enfin, c'est dégueulasse ce qui s'est passé aussi. La, le manque de transparence euh, est, euh, est, on est berné euh, ils savent où ils veulent aller c'est euh, un semblant euh, OK ça vous appartient euh, dites-nous ce que vous en voulez faire quand c'est dit quand c'est fait proprement c'est euh, ouais ouais pas de souci mais en fait c'est complètement autre chose c'est à côté de la plaque c'est même pas entendu et euh, bah derrière ça me motive encore plus de dire bah non foutez-nous la paix clairement et euh, et OK enfin euh, moi c'est la violence quoi, à quel moment ça a été violent cet endroit, à quel moment euh, enfin, les débordements, tout se régule correctement, c'est humain qu'il y ait des débordements, c'est humain et il n'y en a pas plus dans d'autres salles de fête. on en voit bien, hein, des sorties de boîtes de nuit et autres, toute cette violence, il n'y en avait pas plus ici, qu'autre part voire moins même. Et de, de, de venir avec cette violence, euh, ça, ça veut dire quoi, ça, ça, la, la, la culture Aujourd'hui, les associations, il enfin, faut se poser les bonnes questions. Est-ce que aujourd'hui quand tu vas mener ton projet culturel, à quoi tu as affaire Alors déjà, d'une, c'est du bénévolat, c'est de l'énergie qu'on met, c'est de rassemblement, c'est euh, des discussions, et euh, ce qui est super intéressant. Mais derrière, d'arriver de, et d'être pris pour un flanc, c'est c'est pas juste, et il faut, faut arrêter en fait, faut et, et continuer et de... de on, on peut pas être mon pied lié à la mairie et faire euh, ce qu'ils veulent, répondre au doigt et à l'œil, sous couvert du bénévolat et euh, c'est juste... Euh, ça donne pas envie et, euh, ce qu'on qu entend c'est
0: que le collectif il existe encore, fort, d'ailleurs on est là à plein sous un beau soleil aujourd'hui, et le fun club aussi, c'est pas laissé démonter par cette préemption, et du coup Comment vous voyez la suite, et pourquoi c'est important pour vous
12: bah Moi, je voulais peut-être revenir sur euh, en quoi c'est nécessaire d'avoir des lieux. En fait, c'est des endroits où, surtout pour les jeunes, je pense, c'est des endroits où, déjà, tu te crées des souvenirs de vie qui sont autres euh, que euh, consommer dans un bar, etc. Mais en fait, c'est des endroits où si tu te sens porteur de quelque chose, tu te sens impliqué, et c'est comme ça que tu te construis aussi euh, bah, pour ton avenir après. Et je pense qu'il n'y a que dans des, des endroits de ce type-là que ça peut se faire. Et euh, voilà, ils vont parlé de la violence justement, ben moi je compare souvent un peu l'avenir à son opposé qui est un peu ce qui se passe au Parc à chaîne là où il y a des bars gigantesques, où on boit de la bière forte et euh, où on sent que la municipalité veut concentrer la fête euh, avec euh, tout son lot de vigiles etc. Pour moi c'est là-bas qu'elle se trouve la violence en fait parce que s'il si y a des vigiles c'est qu'il y a une violence à canaliser en fait tout ça ça, ça, ça s'alimente en plus alors que dans des espaces autogérés en fait ben tu t'auto-responsabilises vis-à-vis des autres parce qu'en fait, es autant porteur que les autres du projet qui, dans lequel tu t'impliques. Tu, tu et c'est comme ça, je trouve que en fait, c'est tout le parallèle qu'il faut faire avec l'utilité au nom de la répression. En fait. quand, tu, quand tu mets des vigiles ou des flics, ben forcément les gens ils vont jamais réfléchir à... Ils vont toujours porter la responsabilité sur, ses, sur, sur, les, sur eux, en fait, comme garant de, de leur sécurité et tout. Alors qu'en fait, si tu n'as pas ça, ben, en fait, c'est chacun d'entre nous qui, collectivement, euh, ben, euh, font en sorte que tout se passe bien en fait c'est ce qui se passait à l'avenir, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'accident alors que euh, moi, les rares fois où je descends au parc à chaîne, moi, je vois que c'est un peu tendu comme, comme lieu et, et enfin il y a plein de choses qui ne vont pas là-bas mais... et surtout c'est pas quelque chose qui est porté par les habitants du tout en plus, donc... bah merci et... euh, tu voulais finir oui le fun club, bah, du coup on va continuer à chercher euh... <rire> <rire> ok euh,
6: alors ça nous fait penser à un, à un thème On s'est posé un peu la question euh, quel, est, euh, quel est le, le, le thème qui, qui nous rassemble euh, On s'est dit Que ce serait bien d'écouter euh, Le droit à la ville Donc, On va écouter quelques extraits du film Le droit à la ville d'Henri Lefebvre Un film euh, qui date de 1974 De Jean-Louis Bertuccelli euh...
19: Lorsqu'une frénésie destructrice s'empare de ce qu'on nomme les responsables, que font-ils Démolir, faire place au Néo, construire le plus possible, le plus vite possible. Pourquoi Pour inventer un nouveau bonheur ou bien une beauté neuve. Pas du tout. Pour faire du rentable, pour le profit, pour permettre d'employer les capitaux investis dans les entreprises de construction, pour alimenter la spéculation et ainsi de suite. Objectif dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont rien de commun avec la vie quotidienne des usagers, pas plus qu'avec l'antique beauté monumentale. La bourgeoisie, même dans sa belle époque, n'a jamais eu pour raison de vivre la beauté. Elle ne se proposait que le gain. Le saccage de l'espace aristocratique, ce fut le triomphe des commerçants, des industriels, petits et moyens, des manières d'argent, en bref, du capitalisme. Le centre de Paris transformé en complexe industriel lié à la production de vins vivants populaires. Aujourd'hui, la bourgeoisie a pour objectif d'expulser ce peuple, d'embourgeoiser la ville par l'élitisation.
14: un petit camus une corde nouée imaginez le bruit de la voiture, il m'a déclenché
16: Nous le pressentions, les menaces qui pesaient sur l'avenir sont tombées ce jeudi 27 juillet 2023. Ce matin, aux alentours de 7h, les premières sommations ont été entonnées dès l'arrivée des policiers suivis par les gaz lacrymogènes. Nous étions une centaine de personnes pour tenter de ralentir les procédures et les
17: manœuvres d'expulsion. Main dans la main, municipalités et préfectures, appuyées par leur police, dont le pouvoir est si dépendant pour se maintenir, ont décidé de faire table rase de l'avenir. Parallèlement à l'intervention policière, pelleteuses et tractopelles ont détruit l'ensemble du site. Tout le matériel, le bâti, le jardin, ont été réduits à l'état de déchets inertes, tel un vulgaire tas de gravats. Il ne reste rien de la cuisine, de la buvette, des toilettes, des plants de tomates et du hangar déjà parti à la benne.
16: Bien évidemment, c'est une page qui se tourne. Bien évidemment, c'est un coup porté en plein cœur. Mais toujours plein de nombre du collectif, même au-dessus des décombres. Si on ne dissout pas un soulèvement, on ne détruit pas un collectif, ni en l'expulsant, ni en s'attaquant à ses bases matérielles.
17: L'avenir est un lieu d'innombrables expériences. Des chantiers participatifs, des soirées arrosées, des concerts mémorables, des cantines chaleureuses, des relations de voisinage et des débats parfois houleux. Nous habitons autant l'avenir qu'il nous habite.
16: Nous avons toujours encore et plus que jamais besoin de lieux pour habiter ce monde. L'avenir est une autre manière d'habiter la ville, à l'opposé de son organisation marchande, en réaction aux aménageurs, urbanistes et autres démiurges de pacotille. L'avenir est un conquis urbain, un coin pour fondre des brèches, un commun contre le marché, une parcelle de plus dans le giron populaire, une parcelle de moins pour la promotion
17: immobilière. L'avenir n'est pas qu'un lieu ou un collectif, c'est aussi et peut-être avant tout un processus d'appropriation contre la propriété, un ensemble de pratiques, de partage et de solidarité, une implication au sein d'un quartier. Depuis toujours, l'avenir s'affranchit des divisions juridiques et administratives pour inventer de nouveaux usages, pour revendiquer un droit à la ville. Si la
16: municipalité a récemment dénoncé la privatisation de l'espace par le collectif, l'avenir n'est pas un accaparement ou une quelconque possession. Non L'avenir œuvre à restituer la ville aux habitants, contre la mainmise de quelques acteurs sur les plans d'urbanisme et le devenir de la ville, davantage promis aux appétits des promoteurs immobiliers qu'aux besoins des classes populaires.
17: Nous ne voulons pas du démantèlement des formes de vie collective promues par les normes capitalistes, celles qui nous assaillent aussi bien sur les lieux de travail que dans l'espace public de la métropole. La gentrification en cours sur le quartier Saint-Martin et la place Guérin incarne parfaitement cet objectif de nous déposséder de toute forme d'agir sur nos espaces de vie. Partout, à la ville comme à la campagne reprenons la terre reprenons la ville
5: reprenons l'avenir <rire> on l'a ouais
8: ouais 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 euh,
1: après avoir parlé du rapport de force face à la froideur et à la violence d'état et de l'urbanisme désenchanté on pourrait maintenant discuter de ce que vous défendez euh, toujours du coup dans, dans vos collectifs donc l'autogestion, la fête, le droit d'usage face au droit de propriété, de reprendre la terre et de reprendre la ville. Euh, pour vous, pourquoi est-ce que c'est nécessaire et important euh, d'agir en dehors des institutions Et qu'est-ce que ça vous permet et qu'est-ce que ça implique
17: euh, bah nous, par, pour le, pour, euh, Ça permet d'être soi-même, en fait. Il n'y a pas de norme. du coup... Euh... C'est important en fait pour nous d'ouvrir des lieux comme ça où on ne se pose pas les, des questions sur qui est, enfin, est l'autre ici. Mais, voilà, pour nous, c'est important de proposer des lieux comme ça où on peut être nous-mêmes. En fait.
5: ah oui, c'est une... Bah, ce, ce, ce forme de, de gestion et de, de regroupement qui se font, enfin, c'est une liberté humaine. C'est des idées sans fin. Ça permet des projets euh, énormes. Bah, cette kermesse, encore, elle démontre euh, ça s'est super bien déroulé. C'est venu de partout. Tout le monde a apporté sa patte. Euh, et en fin de compte, ben, quelle énergie on, on, elle en dégage. Ben, on l'a vu hier. Tout le monde avait le sourire. et euh, Ça fait du bien, en fait, de ne pas être fouillé, de ne pas être jugé, de ne pas être exclu parce que euh, tu n'es pas habillé de telle ou telle sorte. De montrer sa pièce d'identité, c'est tout bête mais euh, ce genre de choses, de ne pas être fiché, on, on est libre de venir sans euh, dire si j'ai le droit ou si euh, j'y vais, enfin, donner l'autorisation. Et euh, bah, c'est sans fin et c'est, moi, je trouve ça chouette. C'est les meilleures idées, c'est les meilleurs moments et c'est pas facile. Ça, il, on, on le sait, hein, le, tout le monde le sait, le bénévolat, le collectif, l'associatif, c'est... C'est pas facile parce que euh, c'est l'humain en fait qui est mis en premier, pas la rentabilité, pas, euh, pas autre chose, pas d'exclusion. De, Donc euh, l'humain forcément euh, ben, c'est sans fin, c'est sans limite, c'est plein de points de vue, c'est des opinions différentes qui se rencontrent, qui se défoncent,
17: c'est génial. Et par rapport au Fun Club aussi, c'est euh, en fait, au ça implique qu'on en fait, on apprend aussi des nouvelles choses, enfin, là, sur le, les dossiers et tout, on a... Bah du coup euh, on n'est pas tous spécialisés dans, dans les droits, dans les lois et tout ça, et du coup c'est vrai que bah, ça demande un, un temps de réunion au collectif et tout ça pour euh, apprendre les termes et puis euh, monter des dossiers ensemble et tout. Bah, donc ça implique un peu de la connaissance et c'est super enrichissant. Aussi.
1: Une sorte d'auto-formation ou d'éducation populaire
17: euh, ouais, ça. par les
1: gens du collectif. Des
19: collectifs. Ouais.
4: J'ai participé dès mes 17 ans à une association qui s'appelle le CLAGE, Club Loisirs Action Jeunesse, qui, à la toute base, était une fédération d'éducation populaire qui avait sémé dans plein d'endroits, dont Brest, à la fin des années 70. Quand j'ai débarqué, en tout cas, c'était un truc un peu incroyable de découvrir... Un endroit où des gens euh, se causent, réfléchissent, euh, se mettent autour d'une table. Quand tu as 17 balais, que tu n'as jamais vécu ça dans ton parcours, rien que ça, c'était déjà assez incroyable. Pendant une quinzaine d'années, avec des allées venues, euh, j'ai participé à ça. L'idée du clage, euh, c'était que ce soit euh, pris en main par les, les jeunes eux-mêmes qui fabriquent leurs activités vis-à-vis -vis de leurs centres d'intérêt, leurs envies et, et j'ai peu rencontré depuis d'assauts ou de mouvements du pop qui faisaient autant ce travail là les années suivantes j'ai continué à faire un peu des trucs comme ça ou faire un peu des pratiques euh, écologiques autonomisantes comme on disait à l'époque faire voilà, des maisons en paille, des toilettes sèches euh, euh, voilà, des chantiers autour de ça mais qui permettaient aussi d'autres choses, des rencontres des discussions sur, euh, sur la vie en général enfin, c'est un espace enfin, de politisation quoi, et de conscientisation du monde dans lequel on vit et par exemple, quand j'ai débarqué, c'était une structure associative assez classique. C'est-à-dire il y avait président, vice-président, sans que ce soit super investi. Enfin, en vrai, c'était quand même assez horizontal. Mais par exemple, je sais peu, quelques années après que j'ai débarqué, bah, il y a eu un changement de statut pour que ça devienne une asso enfin, avec un fonctionnement collégial. Et oui, beaucoup de réflexions autour de ça, de l'horizontalité, d'éviter qu'il y ait des chefs. Et quand bien même on essaye de ne pas en avoir, il y en a quand même, la vie quoi, en vrai d'un du, truc collectif et justement les questions politiques que pose l'autogestion, est-ce qu'on essaye de vraiment qu'il n'y ait pas du tout de chef Est-ce que malgré tout il y a des fois des gens qui sont plus compétents pour, que d'autres sur certains trucs et qui ont comme des références voilà. Oui, mille questions un peu autour de ça, mais qu qui étaient vivantes à l'intérieur du clage. Ouais.
0: Et il y avait une revendication d'autogestion dans le fonctionnement du clage
4: Carrément. Après, c'était euh, c'était une asso un peu intermédiaire qui était quand même euh, financée par des enfin, par la mairie notamment et puis d'autres structures. Ben voilà, et qui essayait justement d'être un peu à la... sur le fil entre obtenir des sous et en faire au maximum ce que ce qu'on veut ou ce que ce que nous nous semble bien avec quoi. Et c'était pas une, un, une position facile à à gérer. Et sur le long terme, d'ailleurs, c'est ce qui nous a mis dedans parce que bah notamment à partir des années 2000, avec un peu le serrage de vis euh, autour de, que plein d'assauts ont vécu, sur, de, des assauts subventionnés, là, sur la, beaucoup moins de subventions, une mise en concurrence, le financement par projet. Bon bah, voilà, euh, On a essayé de résister avec nos petites armes à ça, mais en vrai, euh, voilà ça, ça, ça a beaucoup participé à ce que l'assaut euh, euh, finisse par euh, bah, galérer. Quoi. Voilà. Et qu'on arrête à un moment.
0: Pourquoi est-ce que ça a du sens pour toi d'occuper un lieu
11: Eh ben pour euh, un peu le, le pouvoir que tu peux reprendre comme ça sur ta vie, sur la ville, la manière dont tu, dont tu l'habites. Se poser les questions de qu'est-ce que c'est euh, d'habiter cette ville euh, Comment t'occupe ton temps Comment tu t'organises pour, euh, bah pour faire à bouffer pour plein Pour euh, organiser des événements qui vont être accessibles un peu à tout le monde Et euh, pour que ça ne coûte pas trop cher et c'est quoi les liens que tu crées avec des personnes qui sont à l'autre bout de la France, qui font à peu près les mêmes choses, et sur quoi en fait tu te retrouves euh, politiquement
20: ah bah Alors le 10, ça existe depuis le début de l'année dernière, fin de l'année scolaire, quoi, septembre dernier. C'est le local de la coordination autonome de Brest, qui est une coordination de différents collectifs autonomes du coup. Il y a un collectif qui était notre ancien gros collectif qui s'appelle le collectif Entrée d'Action, qui était l'ancien collectif autonome des précaires. Il y a un collectif de réparation de vélos. Il y a un collectif autour d'un duplicopieur, de reprographie quoi. Aussi, il y a une bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque des Brûlots. Il y a aussi Resac, qui est un collectif qui existe depuis l'année dernière euh, aussi. Un collectif axé sur la défense collective euh, par rapport à la justice. Et, euh, et il y a le collectif CRAPS. Euh,
7: collectif révolutionnaire autonome de prévention et soins sociaux, si je l'ai dit dans l'ordre. Mm -mm. Nous, on a un collectif de soins autogéré par des personnes ayant des expériences pro ou perso diverses autour du soin. Et plutôt, nous, la volonté qu'on avait, c'était de rendre le soin accessible et du coup gratuit et d'autonomiser les personnes sur la question. Et, euh, et du coup, là, pour l'instant, nous, on se présente un peu comme un lieu d'écoute, de conseil et de mise en contact. Du coup, on ne fait pas de soins directement avec les gens, mais plutôt, on va les rediriger en fait, vers des structures un peu cool ou vers des gens en qui on a confiance, euh, selon les problématiques en fait, qui sont apportées. Et du coup, pour l'instant, c'est un bébé collectif. Hein, ça existe depuis janvier. Et, euh, et du coup, on attend aussi de voir qu'est-ce que les gens attendent de nous pour mettre des trucs en place. Du coup, c'est vraiment un truc qui se construit euh, avec les gens en fait qui viennent nous voir. Et, euh, et là, à terme, cette année, nous on voudrait faire des ateliers en lien avec d'autres collectifs, euh, enfin diversifier un peu les activités qu'on fait. Mais pour l'instant, on fait juste de l'accueil.
20: C'est ça l'idée, quoi. c'est qu'il y a plein de gens qui puissent nous rejoindre, faire leur propre truc, se coordonner avec nous... Et, et construire un truc dans la durée comme ça qui puisse qu s'intéresser un, euh, un, peu, un, peu, un peu à tous les aspects de la vie, de coordonner tout ça et d'arriver à faire quelque chose qui est un peu de, un peu de, de densité. Quoi,
6: Donc on a entendu quelques témoignages d'autres lieux autogérés à Brest. Euh, C'était pas cité mais il y avait quelqu'un qui nous parlait de la Fosse Commune. Euh, voilà, on a entendu donc euh, le clash et le 10, et puis euh, il y a eu plein d'autres choses euh, à Brest, il n'y a pas si longtemps, il y avait Kergariou. On voulait aussi peut-être avoir quelqu'un de Brèche, qu'on n'a pas eu, mais on, les, on leur fait euh, un petit bonjour. Et puis il euh, y a le Maquis, je ne sais plus, bon bref, il euh, y a plein de choses. On va finir en allant un petit peu, un petit peu plus loin, voir ce qui se passe ailleurs. Euh... en
0: partant à Marseille pour une plongée dans le carnaval autogéré de la plaine qui existe depuis plus de 20 ans on y entend notamment le procès du camarant -tran, la marionnette qui représente chaque année les mots de la société doléances et revendications du peuple et qui est brûlée à la fin du carnaval alors là on remonte en 2017 quand le quartier de la plaine fait l'objet d'un projet de rénovation urbaine contesté par les habitantes et habitants les sons sont extraits du documentaire Adieu Carnavas réalisé par des copains pour la radio toulousaine Canal Sud
7: Le concept c'est euh... déguisement, donc ça veut dire qu'on est n'importe qui. On a ses Les affaires, ou pas En chapute En chapute
2: oh,
14: Ah
2: Merci Raconte-nous hein, en quoi t'es déguisé En ah, ah. ah. indienne
14: voilà.
0: il me semble un moment où le peuple reprend un peu l'espace pour faire la fête mais aussi pour faire valoir quelques revendications de type, oh. de type euh, lâchez nous les fariboules avec vos projets urbanistiques notamment en ce qui concerne la plaine voilà donc euh, c'est tout à fait opportun de se trouver là de prendre l'espace de façon festive mais de façon euh, déterminée j'ai envie de dire voilà c'est mon avis hein. ce n'est que moi une simple habitante euh, de la, de la
8: plèbe. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, le procès du Caramantra du carnaval 18e de ce nom, va commencer. Mesdames et messieurs, en 1720, une épidémie de peste a frappé la ville. La peste! n'est pas venu par hasard. C'est la rapacité des négociants. C'est l'incurie des édiles. C'est le cynisme des spéculateurs et des banquiers qui ont porté ce fléau dans la ville. Mesdames et messieurs, près de 300 ans plus tard, la peste n'a pas disparu. Et comme en 1720, les causes de la peste restent les mêmes. L'avidité des marchands et le laisser-faire des élus. La peste, la peste aujourd'hui se nomme renouvellement et requalification urbaine. Yeah. Ce jargon, ce jargon technocratique, ne doit tromper personne. Comme toujours, c'est le peuple qu'on veut chasser de cette ville.
9: parce que c'est
14: carnaval.
1: C'est la fin de cette émission. Dans la, dans la suivante, on continuera de s'accrocher au bitume pour creuser les affres de la gentrification. On essaiera de déloger ces mécanismes, éclairer ces signes et réfléchir à comment on peut s'y opposer et pourquoi il
18: le faut.
6: Pendant l'heure, on a entendu Ashtanjelinesh, j'espère que je prononce bien, de Hall, euh, Jolie ville de l'avenir et What a wonderful world par Louis Armstrong.
0: Un gros merci à toute l'orga de la Kermesse, aux personnes qui sont venues sur le plateau, aux collectifs qui défendent une ville où l'on peut respirer amplement avec des liens, des fêtes, de la place pour nos marges et qui rendent concret des combats.
1: On se retrouve avec du pain et des parpaings euh, d'abord ce mois-ci, à la fin du mois, en podcast euh, sur, le, sur Radio piquez Et la prochaine émission, ce sera fin octobre, du coup. Et sinon, on peut nous, on peut nous retrouver euh, ailleurs en France sur la bande FM, euh, euh, radio, euh, RAM Radio Libre, Radio Octopus, euh, euh, j'ai oublié les autres. Euh, pour celles qui sont avec nous
6: et qui nous écoutent à Brest même euh, rendez-vous à 18h. Bon, 18h, c'est tout de suite hein, pour la réunion publique du collectif de l'avenir.
0: Merci, à
1: bientôt. Salut. Salut merci Salut tout le monde.
14: C'est un se que Mais si nous faisons faisons ça. de nous sera, la vie de la c'est la Matin, la Et la